1: Welkom bij BNR Pirestoricast, aflevering 136 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Met dit keer een nabeschouwing van het gesprek met Edi Rama, onze eerste gast, En dat doen we met politiek commentator Reinier Jaarsma. Hij komt tot ons vanuit Leek Ogrit waar hij een vakantie viert. Hij woont normaal gesproken in Skopje en weet heel veel van Albanië en Noord-Macedonië. En we kijken met hem ook naar toch een bijzondere week voor de Balkan. Want deze twee landen die zijn de toetredingsgesprekken met de EU begonnen. Hoewel... Er zit nog wel een haak in een ogen aan.
2: Macedonië die mocht dus nu wel naar Brussel komen voor die eerste gesprekken. Maar de tweede gespreksronde die mag pas plaatsvinden op het moment dat Noord-Macedonië een grondwet heeft aangepast. En daarin de Bulgaarse minderheid formeel in heeft opgenomen als officiële minderheid van Noord-Macedonië. Terwijl Albanië uh, mag gewoon tweede, derde, vierde, vijfde gespreksronde uh, gewoon blijven houden. Daar zijn geen verdere, geen verdere condities aan verbonden.
1: Ja, dit behoeft wel enige extra duiding. Die zal René hier dan ook straks geven. Floris, het was je misschien al opgevallen, staat niet naast mij in de studio in Amsterdam. Hij is in Oekraïne, in Mykolaïev in het zuiden. Een stad die ook deze week weer is bestookt door raketten. En dit is wat Floris ons
3: laat weten. Ik sta hier nu bij de meest verse raketaanval. Afgelopen nacht in Mykolaïev, een krater diep als. 4 meter, en die wordt nu gevuld met ander puin, bladeren en ijzer, moet eens op te vullen. Uh, uh, verwoest deels tankstation, waar vannacht uh, de jongste aanval was op Mykolaïev in Zuid-Oekraïne. Uh, dat doet je wel beseffen dat uh, elk moment hier wel iets neer kan vallen, uh, waar je ook loopt, waar je ook staat. Dat gevoel had ik ook bij de universiteit waar ik gisteren was. Waar je ook uh, de raketkraters had. En de universiteit in gruuslementen lag. En dat je je afvraagt, ja, waarom val je een universiteit aan? Uh, dat maakt het uh, hier in Mikolaïf, uh, ja kwetsbaar als je hier loopt.
1: Ja, dat is een heel indrukwekkend fragment. Floris uh, sliep trouwens in Odessa, misschien even goed om te weten, en was dus niet ter plaatse toen die raket neerkwam. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken in deze podcast. En wat heel leuk is, is dat wij ook sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via pyrstrojkast.bnr.nl Mijn naam is Geert-Jan Haan, de volgende keer weer naast mij hopelijk Floris Akkerman. En dit is BNR Terugstrookcast. Vergeet ik bijna nog om de mop van Joost aan te kondigen, want hij is er net terug vanuit de Witte Zee, dus daar vertelt hij ook nog even over. You've demonstrated resilience. You maintained faith in the accession process. You strengthen the rule of law, you fought against corruption, you have free media, you have a vibrant civil society, you've done countless reforms. Terwijl het grootste deel van Europa deze week gefocust is op energie, gaat Nord Stream nou open of niet? Nou, op dit moment wel, maar misschien is hij straks weer dicht, is de Balkan in de ban van Brussel. Want na lang wachten hebben Albanië en Noord-Macedonië de allereerste vervolggesprekken over toetreding kunnen voeren. Zeker in Skopje moeten ze daar even van bijkomen, want door Noord-Macedoniërs leek het toch tamelijk moedloos te worden van een ellenlang veto vanuit eerst Griekenland en later Bulgarije. Tegelijkertijd is er deze zomer veel enthousiasme over het plan van Emmanuel Macron voor een Europese politieke gemeenschap. In ieder geval bij de Albanese premier Edi Rama zo liet hij weten in onze vorige podcast.
3: This idea of creating a new European political community, it's quite an interesting thing to develop and to not let, to not, uh, to not uh, be there like French cheese uh, and that's it.
1: We blikken terug op de gesprekken in Brussel... en het gesprek met Ramen met Reinier Jaarsma... politiek commentator in Skopje... en met de verleden in Brussel, in Kosovo... in het Europees parlement. Welkom Reinier. Hallo. Vanuit uh, Ogrit, het fantastische meer... Uh, even de luisteraar nog uh, nog, nog likkebaardend meenemen... naar die plek waar je nu bent.
2: Ja, heel mooi meer op de grens van uh, Noord-Macedonië en Albanië. Uh, Populaire vakantiebestemming ook uh, onder, uh, onder Nederlanders... Uh, Ook vooral bekend uh, van de boeken van uh, Aden Dolaert van uh, de jaren dertig heeft hij heel veel geschreven over uh, over het meer van Ogriet. Mooie boeken geschreven en uh, vandaar dat het hier heel populair is ook onder de Nederlanders. Hele mooie omgeving.
1: Onder de Nederlanders, je kan ze tellen of zijn het er heel veel?
2: Nou, je moet wel inderdaad uh, het telraam erbij pakken als je echt de Nederlanders hier wilt tellen. Het zijn er behoorlijk veel. Veel vluchten vanuit vanuit Nederland die hier direct naar Ochrit uh, landen. Uh, Dus ja, voor Nederlanders is het een een aantrekkelijke bestemming.
1: Ja, Hoe lang duurt het nog voordat het meer van Ochrit uh, onderdeel is van de Europese Unie?
2: Dat is een goede vraag. Uh, Dan is ook meteen de vraag van... nou. Wat dan het, is het albanese deel van het meer van Olgriet lid van de Europese Unie... of het macedonische deel van het, uh, van het meer van Olgriet? Hè? Want het is opgesplitst in, in, tussen de twee landen. Uh, maar goed, beide landen die zijn nu begonnen met, uh, officieel begonnen met de toetredingsonderhandelingen... Uh, zoals dat zo mooi heet. En nou, de praktijk wijst uit dat het dan ongeveer nog wel zo'n tien jaar minimaal uh, gaat duren... Uh, voordat ze echt in de buurt zullen komen van een echt EU-leedmaatschap. Uh, dus uh, daar moeten we nog wel een tijd op wachten. Ja.
1: Is er nu wel een, een spreekwoordelijk feest uh, in Skopje en Tirana... In, in diplomatieke kringen, denk je, omdat het nu eindelijk is begonnen? Of, of zet ik het te dik aan op deze manier?
2: Nee, absoluut. Sterker nog, er was uh, gisteren uh, een groot feest, een skopje... onder de diplomatieke gemeenschap... uh, waar de Macedoniërs ook vrij boos om waren. Want die zeggen van ja, maar... Uh, er zitten nogal wat haken en ogen aan uh, het beginnen van die toetredingsonderhandelingen. Uh, Want waar Albanië nu meteen mag beginnen met de toetredingsonderhandelingen... en die gesprekken meteen gaan beginnen... uh, is het bij Macedonië iets anders opgezet. Uh, Die moeten eerst nog uh, zelf dingen gaan aanpassen aan de grondwet... om Bulgarije tevreden te stellen... voordat ze echt kunnen beginnen met die toetredingsonderhandelingen. Dus dat ligt wat complex en wat moeilijk in uh, in Noord-Macedonië.
1: We hebben een foto deze week gezien... van de leiders van Albanië en van... Uh, Noord-Macedonië met Ursula von der Leyen en met de Tsjechische premier... als voorzitter van de EU, die hielden de handen bij elkaar. Uh, Een foto van van eenheid, van dat die toetredingsgesprekken nu zijn begonnen. Maar je zegt dus inhoudelijk uh, heeft Albanië al wel met met Brussel om tafel kunnen uh, zitten... ook al zijn het inleidende beschietingen en en Noord-Macedonië dus nog niet...
2: Nee, de manier waarop het, uh, hè, er is een uh, Frans voorstel geweest vanuit het Franse presidentschap van de Europese Unie, van Macron, uh, om dat dispuut tussen Bulgarije en Macedonië te verhelpen. En wat daarin is gezegd, uh, is dat Albanië meteen mag beginnen met de toetredingsonderhandelingen. En dat voor Macedonië, die mag, uh, ja, dat, dat is dan heel moeilijk geformuleerd, maar dan zeggen ze die mogen beginnen met het openen van de toetredingsonderhandelingen. Dus daar is eigenlijk een soort van extra schakel. Uh, ingebracht. En wat dat inhoudt... is dat Macedonië die mag dus nu wel naar Brussel komen voor die eerste gesprekken. Maar de tweede gespreksronde die mag pas plaatsvinden op het moment dat Noord-Macedonië haar grondwet heeft aangepast en daarin de Bulgaarse uh, minderheid formeel in heeft opgenomen als officiële minderheid van Noord-Macedonië. Pas dan mag de tweede gespreksronde beginnen. Terwijl Albanië uh, mag gewoon tweede, derde, vierde, vijfde gespreksronde uh, gewoon blijven houden. Daar zijn geen verdere, geen verdere condities aan verbonden.
1: Nee, even in, in uh, jargon, en jij kent het Brusselse ook een beetje. Uh, we hebben het over een intergouvernementele conferentie, een uh, ja. IGC, waarbij dus afgelopen week wel uh, nou, onderhandelingsgesprekken dus met Albanië zijn gevoerd, maar nog niet met Noord-Macedonië. Dat is dus het technische verhaal en, en het verschil tussen uh, de status van de twee landen op dit moment. Ja.
2: Ja, exact. Die eerste intergovernementele conferentie die is nu inderdaad gehouden met beide landen, ook met Noord-Macedonië. Uh, maar het enige wat dat eigenlijk doet, is dat de Europese Commissie... die gaat dan kijken van oké, okay, hoe goed is dit land voorbereid... op eventuele toetreding. Aan de Macedonische kant gebeurt er helemaal niks. Terwijl dat bij Albanië is dat anders. Hè? Dan heb je echt sprake van onderhandelingen, van gesprekken over en weer. In Macedonië is het nu alleen zo dat de Commissie die gaat kijken... En in afwachting daarvan op die tweede gespreksronde, dus op de tweede intergovernementele conferentie, uh, dan, die kan pas plaatsvinden, dat staat echt letterlijk zo in de tekst, uh, voor Macedonië, totdat Macedonië haar, uh, haar grondwet heeft aangepast en uh, dus de Bulgaren heeft opgenomen als officiële minderheid. Hoe lang kan dat duren? Dat gaat heel lang duren, want er is geen, uh, er is geen parlementaire tweederde meerderheid voor, uh, in het parlement. Dus uh, de oppositie is daar heel veel op tegen, dat, uh, dat die worden opgenomen. En uh, de regering zelf heeft die tweederde meerderheid die vereist is voor het aanpassen van de grondwet, uh, die hebben ze niet. Okay. Dus dat kan heel lang duren. Dus in, ja. in principe, in de praktijk, betekent het eigenlijk dat uh, Albanië nu inderdaad wel die echt ook echt kan beginnen. Niet alleen formeel, maar ook echt in de praktijk. Uh, terwijl Noord-Macedonië nog aardig uh, nog wat werk heeft te verrichten.
1: Dus dan zijn die landen toch weer van elkaar losgekoppeld. Terwijl dat eigenlijk een patch, package deal was voor Brussel.
2: Ja, ja, exact. In de praktijk wel. Maar dan moet je natuurlijk ook wel zeggen dat in die toetredingsonderhandelingen, dat is heel erg gespitst op individuele hoofdstukken. Dat is heel erg gespitst per land. Uh, Dus die twee landen zouden sowieso uit elkaar zijn gaan lopen. Uh, Ook omdat Macedonië en Albanië niet 100% op hetzelfde niveau zitten qua uh, preparedness, uh, voorbereid zijn op toetreding. Uh, dat het feit dat ze aan elkaar gekoppeld waren... was vooral in de zin van dat het ene land niet die onderhandelingen zou mogen beginnen... voordat het andere land ook die onderhandelingen mag beginnen. Nu ze beide formeel aan de onderhandelingen zijn begonnen... dan kan het wel enigszins uit elkaar gaan lopen. Tot het moment natuurlijk dat ze uiteindelijk moeten gaan toetreden. Maar dat, dat is toekomstmuziek.
1: Ja, ja. Dat is wel interessant hoor. Diplomatie. Ook vrij ingewikkeld.
2: Het is, het is behoorlijk ingewikkeld. Ja, en de vraag is ook: die krijg je heel vaak: van waarom worden die twee landen nou gekoppeld? Ik bedoel, waarop is dat gebaseerd? Nou, leg het, het nog eens een keer uit. Ik zal het nog een keer uitleggen. Kijk, eigenlijk uh, zou je moeten zeggen, elk land moet op basis van zijn eigen merites worden beoordeeld. En dat zou niet uit moeten maken uh, hè, welke landen naast elkaar liggen of zo. Maar de EU heeft daar wel een handje van. Hebben ze ook met Roemenië en Bulgarije gedaan in het verleden. Ze hebben het ook met Tsjechië en Slowakije gedaan. Uh, een van de ideeën daar is dat als je het ene land, uh, als je ze aan elkaar koppelt, dan krijg je een soort van onderlinge concurrentie met elkaar. En dan gaan ze een soort van strijd met elkaar aan. Dat noemde de voormalige eurocommissaris Haan, die noemde dat een uh, een regatta. Een zeilwedstrijd. En uh, dat is is een van de ideeën. En er zijn ook mensen die beweren van ja, op het moment dat je Albanië eerst zou toelaten tot de Europese Unie en Noord-Macedonië erbuiten houdt... dan ga je problemen veroorzaken in Noord-Macedonië... met de Albanese minderheid daar.
3: Mm-hmm.
2: Want dan hebben hun ja, familieleden in Albanië wel dat EU-paspoort en hun niet. Uh, dus er zijn ook stemmen die zeggen van... ja, dat is ook een goede reden om ze bij elkaar te houden. Andersom zijn er ook mensen die zeggen van... ja, op het moment dat je uh, eerst Noord-Macedonië zou toelaten... dan wil niemand Albanië er meer bij hebben omdat uh, in de ogen van veel mensen Albanië toch nog wordt gezien als een moslimland. En omdat dat dan minder. Uh, dat er dan stemmen in Europa op zouden gaan van ja, maar we willen Albanië erin bij hebben. Maar Noord-Macedonië wel, want dat is minder een moslimland. Uh, dat is ook een argument dat je af en toe hoort in Brussel.
1: Ja, dat brengt ons straks ook bij het uh, gesprek met uh, Edi Rama, dat jij ook uh, voor ons hebt uh, beluisterd. Uh, nog één vraag over Noord-Macedonië, want dan kunnen we Noord-Macedonië uh, als, als land. Even afsluiten voor dit gesprek. Je hebt net uitgelegd hoe de vlag er politiek gezien uh, intern bij hangt... en dat er geen tweederde meerderheid is. Uh, Eerst was er natuurlijk een gijzeling door Griekenland, nu door Bulgarije. Er is een Frans voorstel gekomen. Tegelijkertijd is er altijd vanuit uh, een aantal Europese landen weerstand geweest. Is er, ondanks dat diplomatieke feest dat gisteren gevierd is... is er nog wel een bepaalde hoop of is het hoop tegen beter weten in?
2: Nee, die, die hoop die is er altijd wel, denk ik. Maar die, die, je ziet die wel heel langzaam weg hebben onder de, onder de Macedonische bevolking. Uh, waar het jaren terug uh, zag je nog dat er echt overgrote meerderheid voorstander was van, uh, van de EU en van EU-toetreding. En dat begint wel weg te ebben tot, tot bijna onder de 50%. Uh, hè, als je het vanuit Macedonisch perspectief bekijkt, die hebben natuurlijk eerst de naam moeten veranderen, vanwege het dispuut met Griekenland. Toen heeft iedereen gezegd van nou, dit opent de deur naar de Europese Unie. Toen kwam Nederland dwars liggen, toen kwam Frankrijk dwars liggen en toen gaven die hun fiat en toen kwam Bulgarije dwars liggen. Dus, en de redenen daarvoor zijn altijd een beetje, ja, vanuit Macedonisch perspectief, voelt het als een aanval op hun identiteit. Ja. Um, dus je kunt je voorstellen dat onder de bevolking een soort van, ja, uh, een soort van um, ja, afgunst of hoe noem je dat? Uh, ja, Afkeren Afkeer, frustratie. Afkeren, frustratie inderdaad. Van goh, ja, jullie zeggen constant we zijn er klaar voor, maar dan gaat er altijd iemand voor liggen. Ja. ja.
1: Nou, dat is dan even afwachten weer. Dan Edi Rama, het interview dat we met hem hadden. Was dat zoals jij hem ook kent?
2: Uh, ja, dat is wel uh, hoe ik hem ken. Vrij recht voor zijn raap, inderdaad, en uh, wel bespraakt. Uh, wat mij ook vooral opvalt, is dat hij, uh, hij vindt het heerlijk om over het buitenland te praten, om over de EU te praten, over Mark Rutte, over Pieter Omzicht, ja, over uh, allerlei zaken die in wezen secundair zijn en waar het eigenlijk om gaat. Uh, want waar het bij die toetredingsonderhandelingen uiteindelijk om gaat, is om de situatie in Albanië. En daar hoor je hem heel weinig over. En je hoort hem heel weinig over zaken die echt in Albanië spelen. Uh, Rechtsstaat, corruptie, hoger rechtshof, dat soort zaken. Dus ja, dat dat, dat viel mij vooral op uh, tijdens het gesprek. ja
1: Ja, Nu lag dat denk ik ook aan onze vraagstelling. Want wij waren natuurlijk ook uh, met hem in gesprek over uh, een eventuele tussen oost en west. En als je een nieuw Europa krijgt met heel veel landen bij elkaar. Hoe je ervoor zorgt dat ieder land nog wel een eigen identiteit kan bewaren en bewaken. Dus ik denk dat dat ook aan ons lag. Dat wij niet heel ja. veel interne vragen hebben gesteld. Dat, dat zullen we dan de volgende keer doen. Want volgens mij zijn we de volgende keer weer, weer welkom in Tirana. Ja.
2: Nee, dat zou kunnen. Maar, ja. je, maar je ziet het wel vaker inderdaad... dat hij op die manier uh, een beetje de bal probeert af te houden. Hè. En dan verwijst hij naar uh, de commissie. Want de commissie heeft gezegd van... ja, jullie zijn klaar voor die toetredingsonderhandelingen. Um, en hij zet die Nederlandse parlementariërs een beetje te kijken. Van, hè, die komen hier een dagje en dan gaan ze, hebben ze allemaal grote bewoordingen. Terwijl ze praten met mensen die hier het hele jaar aan werken. Um, maar goed, die, die parlementariërs die hadden ook wel gewoon heel... Uh, nou, die hadden hun eigen bevindingen en hun eigen punten... die ook gewoon heel erg belangrijk zijn voor het land... als het uiteindelijk wil toetreden tot de Europese Unie. En dat ging bijvoorbeeld over het feit dat het hoge Rechtshof uh, genoeg rechters moet hebben. Die, want dat duurt maar en dat duurt maar voordat die benoemd werden. En daarom, dat is een van de redenen dat Nederland heel lang die boot heeft afgehouden. Ja. Um, dus ja, die, die kritiek, uh, daar probeert hij een beetje omheen te praten. Uh, maar die is er wel zeker.
1: Maar nu zeilen we op dezelfde boot... Want Rutte en Rama komen samen met een plan. En begin oktober moet dat dan in Praag ook worden gepresenteerd. Een soort plan voor de Balkan. Hoe je Zuidoost-Europa meer bij de rest van Europa kan betrekken. Stond je daarvan te kijken dat de, de mannen... die een paar jaar terug nog met elkaar op de vuist dreigden te gaan... dat ze nu gezellig uit eten gaan en uh, grote plannen voor Europa maken?
2: Ja, ik, ik, vind dat op zich wel, uh, ik vind dat op zich wel apart. En hij spreekt ook echt vol bewondering eigenlijk over Rutte. Hij zegt eigenlijk... Ik, ik... Ik ben zo bewonderd over hem. Ik schaam er bijna voor voor het Nederlandse publiek... om met zoveel lof over hem te praten. Uh, Dus uh, het is een behoorlijke ommezwaai inderdaad, ook van Rutte. Ja, Ik ik heb soms het idee dat Rutte misschien ook bezig is met zijn toekomst... binnen de Europese Unie. En uh, dat hij steeds meer zich probeert te ontpoppen als Europees leider en minder dwars wil liggen in de Europese Unie. Uh, en ja dat hij nu, volgens Edi Rama... zou hij ook een hele, hele mooie speech hebben gehouden... tijdens uh, de laatste EU-westelijke Balkantop in Brussel. Mm-hmm. Uh, dus ja, hij ontpopt zich uh, blijkbaar echt als een voorvechter... van uh, toetreding van Noord-Macedonië en Albanië... Tot, uh, tot, uh, tot, de, tot de Europese Unie. Dus dat, ja, dat is heel apart.
1: Ja. Maar je zou ook kunnen denken dat plan Macron... Daar is Edirama heel enthousiast over. Beautiful, zegt hij de hele tijd. Tegelijkertijd vanuit landen als Nederland en Frankrijk geredeneerd. Die altijd weerstand hebben gehad tegen meer Balkanlanden in de EU. En ik spreek even pre-oorlog in Oekraïne. Oh. Je zou kunnen denken dat. Uh, Rutte natuurlijk ook fan is van dat plan Macron. Want worden, uh, de land op de balkan niet gelijk lid van de EU... maar je betrekt ze wel in de geopolitieke invloedssfeer. En dat is eigenlijk precies wat je wil... en wat je ook in eigen huis kan verkopen.
2: Ja, exact. En ik denk dat dat ook een beetje het, het punt van het plan van Macron is. Is Eigenlijk weten we nog helemaal niet wat dat precies in gaat houden. Hè? Die politieke gemeenschap waar hij het over heeft. Wordt het een vervanging van het Europese lidmaatschap? Wordt het een, een toevoeging daarop? Dus iedereen kan een beetje zijn eigen dingen eruit halen. En dat, doet, dat zal Rutte ook doen. En die zal dat, hem zal dat wel als muziek in de oren klinken inderdaad. Dat je wel de westelijke balkan meer bij de Europese Unie betrekt. Maar ze niet uh, bijvoorbeeld het vetorecht geeft, uh, of ze niet 100% binnen de EU haalt. Uh, Een soort van getrapte of gelaagde Unie. Uh, Ja, dat zijn uh, vanuit Nederlands perspectief, is dat wel iets waar uh, in het verleden eerder op is ingezet. En uh, ik, ik vraag me af of Edi Rame ook datzelfde beeld van het Franse voorstel voor ogen heeft. Wat ik, denk denk jij? Daar, ik denk dat hij daar iets heel anders in ziet dan, uh, dan dat Rutte erin ziet. Maar dat komt ook gewoon omdat Macron er heel vaag is over is geweest. Die heeft niet echt, die heeft gewoon gezegd: opeens van oké, okay, er moet een politieke gemeenschap komen. Uh, maar wat dat precies inhoudt, dat, dat, dat is nog gissen.
1: Ja. Maar goed, begin oktober in Praag. Want Edi Rama had het over Praag. Toen hebben wij even gekeken. Dan heb je het dus over 6 en 7 oktober. Een informele bijeenkomst van de EU-leiders. Dat zijn er ja. 27. Plus volgens Rama nog 17 andere leiders die dan komen. Dan heb je 44 Europese landen bij elkaar. Waaronder dus heel veel landen ook van de Westelijke Balkan, want er zijn er nogal wat. Hoe denk je dat ze dat gaan ervaren? Want ze zijn natuurlijk jarenlang buiten dit soort gesprekken gehouden. Nu mogen ze ineens meedenken over het nieuwe Europa.
2: Ja, Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon op op reactie op wat er gaande is in Oekraïne natuurlijk. Dat dat ze er meer bij worden betrokken. ik, Ik denk dat zij dat op zich wel als positief zullen ervaren. Natuurlijk dat ze, hè, dat ze aan tafel mogen zitten. Maar goed, de vraag blijft uiteindelijk wel voor al deze landen. En we willen geen tweede rangs lidmaatschap hebben. En dat geldt voor Albanië geldt voor Noord-Macedonië, geldt ook voor Oekraïne. En of het volledige lidmaatschap of helemaal niks. Dat is, dat is de onderhandelingspositie van die landen. Uh, en ja, ik heb zomaar bedenkingen bij het idee, bij dit soort plannen. Ik denk dat het bij een paar toppen zal blijven. En dat zie je wel vaker, dat een, pre- een van de voorzitters van de EU komt dan met zo'n idee. Er worden een paar toppen georganiseerd en dan wordt er daarna heel weinig mee gedaan. Omdat het uiteindelijk toch altijd weer stuk loopt op, op, de, op dezelfde dingen. Namelijk dat er gewoon heel veel sceptisch is binnen de Europese Unie tegen de EU-uitbreiding. En ja, dat er een aantal spelers ook zijn die. Die eigenlijk eerst die verdieping in de EU willen voor, dat, voor de uitbreiding, voor de verbreding. En Frankrijk is daar, is daar een van.
1: Ja, Eddie Rama doelt eigenlijk ook in zijn gesprek met name op. Uh, solidariteit. En dat dat er meer solidariteit dan in de toekomst wordt getoond... als je zo'n Europese politieke gemeenschap kan creëren. Of geef het een andere naam uiteindelijk. Want hij gaf het voorbeeld aan van de pandemie... met de verdeling van de vaccins. Er wordt over thema's als uh, energiezekerheid, verduurzaming, defensie... dat soort thema's wordt dan uh, gesproken. Waarom zou dat dan niet kunnen werken, denk je? Waarom zouden we niet een betere samenwerking op dat vlak kunnen hebben...
2: Maar ik denk dat die samenwerking die bestaat er al. Die bestaat er al in de huidige, huidige structuren die er zijn aangebracht. Ik bedoel, je, hebt, je hebt die toetredingsonderhandelingen nu. Dat is ook een, een fantastische ja, aangelegenheid voor Albanië. Om uh, de banden met de EU nog verder aan te halen. Hè. Want ze moeten die hele wetgeving die moet, geha- moet geharmoniseerd worden, zoals dat heet. Ze dus moet worden aangepast tot de EU. Uh, en er zijn ook allerlei andere fora ook, uh, waarin je dat het contact met de EU hebt. Dus ik vraag me af wat echt de meerwaarde is van nog weer voor. Je hebt ook de OVSC, waarvan de Albanië volgens mij vorig jaar voorzitter nog van was. Um, dat is ook een, een organisatie vanuit waaruit uh, deze landen invloed, uh, invloed kunnen uitoefenen op de Europese uh, landen van de Europese Unie. Uh, dus ja, ik vraag me eigenlijk af wat dan eigenlijk de meerwaarde is, meerwaarde is van dat soort gesprekken ook ja, je moet je voorstellen, als je bijvoorbeeld Albanië, Noord-Macedonië, Servië, Montenegro in dezelfde ruimte zet als, als Georgië. Ik neem aan dat Georgië er ook bij is. Uh, Oekraïne. Mm-hmm. Uh, dat zijn landen die niet op hetzelfde punt staan in dit hele toetredingsproces. Uh, Georgië al helemaal niet. Uh, dan kun je ook vaak vragen, ja, wat, wat moet er dan precies besproken worden? Uh, je kan, vanuit mijn oogpunt kun je veel beter gewoon direct aan tafel gaan zitten met de mensen waar, waarom het draait. En, uh, en, en gaan hebben over de dingen waar het ook over draait, namelijk uh, het aanpassen van die wetgeving. En uh, ja, dat ook echt gaan doorvoeren in die landen. En als hij het heeft over solidariteit en over dat soort, ja, wat zachte begrippen moet ik zeggen. Dan, dan vraag ik me altijd af: oké, okay, wat, wat, wat is daaraan verbonden? Hè? Wat, wat gaat daar echt daadwerkelijk, daadwerkelijk uitvloeien?
1: Nou ja, kwam de de COVID... kwamen toch niet die kant op? Ja,
2: da- ja, wel de COVID-vaccins zijn wel uh, deze kant op gekomen, uiteindelijk. Alleen dat, dat heeft inderdaad wat, wat, wat tijd moeten uh, duren. Dat heeft wat uh, tijd geduurd. Mm. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zijn die vaccins hier ook gewoon terechtgekomen in, uh, in Skopje en in Tirana.
1: Ja, ja maar Rama wil natuurlijk n- niet dat. Uh de mensen op de westelijke balkan als tweederangs Europeanen worden gezien... en uh, net zo snel die vaccins dan krijgen. Daar gaat het om.
2: Nee, dat snap ik. Maar dan vraag ik me af of je dan inderdaad al je, al je eieren... hoe zeg je dat? Al je eieren in, in de basket moet gooien van, uh, van Frankrijk. <laughs> eh, want ik weet niet of dat echt uh, het, beste, het beste voorstel is om, om verder te gaan. Hey, je hebt ook die, die open balkan. Daar heb ik hem ook niet over horen praten... Maar daar is hij ook een enorm liefhebber van. Dat is dat idee dat Servië, Albanië en door Macedonië... een soort van grensunie met elkaar zouden moeten vormen. En dat ze dan sterker zouden staan tegenover de Europese Unie. Uh, Daar heb ik hem nu niks over horen zeggen. Terwijl hij daar twee maanden terug nog uh, ongelooflijk enthousiast over was. Dus dat is ook weer zo'n voorraad wat je zou kunnen aanhalen... om de band met de EU te versterken. Uh, Maar in de praktijk... Blijkt het, blijkt het bijna nooit zo te zijn. Nee. Nooit zo te werken.
1: Zeg, en kan ik dit ook, dit, dit gesprek met Rama, misschien ook interpreteren als um, dat hij het natuurlijk fijn vindt dat hij nu de boeken ingaat als de premier die Albanië misschien in zo'n Europese politieke gemeenschap heeft gekregen. Of die weer een nieuwe stap met uh, EU-onderhandelingen heeft uh, gezet. Hetzelfde geldt misschien voor, misschien voor uh, Kovacevski in, uh, in Noord-Macedonië. Speelt zoiets nog mee voor interne politiek, voor herverkiezingen?
2: Ik denk wel dat het meespeelt. Uh, maar ja, uiteindelijk is voor, voor Rama misschien meer dan voor, voor Kovacevski. Hè? Want Kovacevski is er nog niet. En die zal eerst die grondwetswijziging moeten doorvoeren. En dan pas kan Macedonië echt onderhandelen. Um, dus ik, ja, ik vraag me af in hoeverre dat, uh, dat echt meespeelt. Uh, en dat gaat nog heel lang duren, hè? die toetredingsonderhandelingen Voordat dat echt enig effect gaat sorteren. Uh, dan zijn we echt uh, minimaal tien jaar verder.
1: Ja. Dankjewel, René Jaarsma. En geniet van uh, het fantastische leek Ogrit. Dankjewel. Joost, daar ben je weer. Dag, jan Ja, ik, ik ben blij om jou te spreken. Want uh, Floris krijg ik alleen maar voiceberichtjes van. En niet de vrolijkste, want die staat nu in een, uh, een krater waar een raket uh, is neergekomen.
0: Oh ja, ja dat, is, dat, is, dat is vreselijk natuurlijk. Ja, ik hoop dat, dat hij... Uh...
1: Ja, dat hij het overleeft. Hij had zo'n modieus pekje op en niet zijn helm.
0: Oh jee, oh jee. Fout nummer 1 van oorlogsbeslaggeving. Ja. Je helm afzetten, Ja.
1: Kan. Maar ja. En hey, in welke bedreigende gebieden ben jij recentelijk geweest? Want je bent net terug. Ja, ik, ik kom van
0: de Salovetski eilanden af. en dat ligt in de, Die liggen in, de, in, de, in de, zo'n archipel, een Russische archipel in de Witte Zee, dus vlak onder de Poolcirkel. En daar komt echt heel veel samen wat, wat, wat Rusland kenmerkt, zeg maar. Je hebt er een hele, heel oud klooster uit de 15e eeuw, dus een van de heiligste plaatsen van Rusland. Het is ook prachtig, het is heel erg mooi, het is heel idyllisch, het is heel groen, het eiland. En, en, maar tegelijkertijd waren de Salavki, zoals in het Russisch, ook wel genoemd worden. Uh, ja, de locatie waar de eerste gulag uh, werd geopend onder Stalin en, en, al in, uh, vlak na de Russische Revolutie. En ja, dat was ook een van de gruwelijkste gulagen waar mensen echt... echt uh, Ja, er vonden massa-executies plaats. Dus ja, daar, daar met name het laatste. En, en ook de, de, het... het, 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 het het dubbele van dat eiland wil ik een beetje vastleggen in een, een stuk, een paar artikelen.
1: Ja, onder andere voor het Financiële Dagblad. Weet je al wanneer dat gepubliceerd wordt ongeveer?
0: Nou, het staat gepland
1: voor zaterdag. Oké. Okay. Nou ja, dan kunnen we toch weer wat mensen aanmoedigen om de krant te kopen. Zeker. Gaat je doe dat, doe tarief dat ook weer van omhoog? Nee hoor, vergeet het maar. Is daar sprake van andere opvattingen over de speciale militaire operatie?
0: Uh, nou ja, het ligt, het ligt zo ver weg van, van alles wat, wat Rusland is eigenlijk althans. Het, het is wel echt Rusland, maar het ligt zo geïsoleerd dat ja, mensen uh, weten er wel van. Maar ja, uh, het, is, het, het leven gaat er gewoon door eigenlijk. En, en ik heb er wel wat mensen gesproken, toeristen zeg maar, die, 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 ja, die kwamen er van het vaste land. En, en, en die hebben er wel degelijke mening over natuurlijk. Dus ja, het, 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 het nieuws komt er wel, uh, sowieso. Door televisie natuurlijk uh, en, en andere media, maar ook wel doordat mensen van het vasteland er naartoe komen en die praten ook met de lokale bevolking. Dus ja, uh, het is, het is maar niet te min, het, het, het is heel geïsoleerd en dat zie je vaker in Rusland. Uh, ik ken iemand in bijvoorbeeld het stadje Mishkin, dat ligt op zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou. En, en die zegt ook, ze, ze zegt, ja, uh, mensen, mensen het gaat hier eigenlijk aan de mensen voorbij. Die letter Z zie je nergens. Uh, Er wordt niet over
1: gepraat. En uh, ja, het leven gaat gewoon door. Nou, om niet elk onderdeel van ons gesprek altijd met politiek te maken... kun je toch iets vertellen over die witte nachten? Want dat is toch fantastisch?
0: Ja, nou de zon gaat niet onder. Hè? De, het blijft gewoon de hele nacht blijft het, uh, een beetje, beetje licht eigenlijk. En uh, ik heb dat één keer eerder meegemaakt op IJsland. Dat ligt nog net iets hoger. Daar zijn de nachten nog net iets witter. Maar het is wel heel bijzonder uh, om dat te zien. Uh, ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik slaap als een os. Of het nou licht is of niet. Uh, maar er zijn mensen die daar moeite mee hebben natuurlijk. Maar het is, het is wel heel bijzonder. Het is heel mooi.
1: Ja, dan maak je ook wel weer mee hoe gaaf Rusland kan zijn. Ondanks alle ellende.
0: Zeker. Aan de kant is het een dubbel gevoel. Ik moet zeggen, toen ik daar was... dat ik de oorlog een speciale operatie in Oekraïne... ik verspreek me bijna... Ja, toch wel even van me af kon zetten. Meer dan dat ik hier in Moskou ben. Uh, Tegelijkertijd, omdat het ook zo'n dubbele kant heeft... die die archipel, de de schoonheid ervan... maar tegelijkertijd het het recente verleden... de gruweldaden die er gepleegd zijn... uh, maakt het ook weer heel dubbel.
1: Ja. Geen, Geen filtratie- of heropvoedingskamp ontdekt... dat nu actueel is? Uh, niet dat actueel is, nee, inderdaad.
0: Uh, okay. Er is nog één barak... Uh, van wat, wat vroeger de gevangenis was... op Salafki. Op, op en, 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 uh, daar is nu een bescheiden museumpje in, in gehuisvest. Uh, echt heel Russisch... met veel tekst en, en weinig te zien. Maar wat er geschreven staat... is wel heel indrukwekkend. en, en uh, ja, Doet je wel heel goed beseffen... en, en je ervan doordringen... Dat, dat, wat,
1: wat daar gebeurd is... Ja. Nou, toch dan maar uh, over een mop hebben. Ik dacht, we hebben het even over de witte nachten. Maar uh, je, je ontkomt toch niet aan het algehele gevoel van de afgelopen maanden, merk ik.
0: Uh, Nee, nee. Het is is, uh, in die zin lastig om op dit moment in Rusland te werken... dat dat, uh, je woont in een land waarvan je weet wat het doet in het buurland. En en, uh, wat het het moeilijk maakt is dat mensen hier in Moskou... uh, eigenlijk hun gewone gang gaan en uh, net doen of er niks aan de hand is. En je weet dat uit opiniepeilingen blijkt... dat nog steeds zo'n 70% van de Russen... achter deze hele uh, militaire campagne in Oekraïne staat... En en dat wekt toch een soort voortdurende boosheid. Dat kan niet anders zeggen. Nou, probeer toch,
1: toch de lachers op je hand te krijgen.
0: Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Het is uh, niet uh, in, in lijn met het thema van vandaag, want daar kon ik niks over vinden. Maar ik, uh, ik ken nog een oude mop van een, uh, een, een dorpspriester, uh, 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 een orthodoxe dorpspriester. Die houdt uh, een nogal, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, losbandig leven op. Nou, hè, hij zit tot laat, S'nachts zit in, hij uh, in de cafés, uh, daarna... Uh, zoekt hij nog geregeld uh, een bordeel. En zijn parochianen... die worden dat een beetje zat. En die zeggen, ja, maar meneer de pastoor... of mm, hè, vadertje, zoals ze dat dan zeggen... hier, vader, uh, dit kunt u toch niet maken? U, bent toch, u moet ons, ons toch de weg wijzen... naar de, het koninkrijk gods. Waarop de popen... een beetje vriendelijk minzaam... begint te lachen en zegt... Ja, maar luister nou toch mensen... gaat de richting aanwijzer naar Moskou... zelf naar Moskou... Ik snap hem. Hé. Hey. Ja. Dat Floris er niet bij is. Nee. Die steekt iedereen aan met dat gebrek aan gevoel voor humor.
1: Nou, ik denk dat het uh, uh, <laughs> ook erbij ligt. Maar uh, nee. Uh, grapje, grapje. Wat leuk. Wat leuk. Ja, nee. Stel ja. je voor dat hij nu toch een raket op zijn kop krijgt. Dan was dit het, het laatste dat je over hem gezegd hebt.
0: Oh, nee, dat zou ik niet willen. Ik neem het terug. Met
1: nee. deze. Nee. Hé. Hey. Dankjewel. Geniet van, uh, van uh, de nabeschouwing van de foto's van Solfki. Uh, ik hoop dat je er nog wat ja. van, uh, uh, van met ons kan delen of via de krant.
0: Ja, dat zal ik doen. Uh, ik had geen fototoestel bij me... want dat heb ik inmiddels aan naar Nederland gestuurd. Dat was een beetje een aberratie natuurlijk, maar goed. Ik heb uh, met mijn telefoontje heb ik wel mooie foto's kunnen maken... en ik hoop dat die publicabel zijn, maar ik zal jullie ze in ieder geval even sturen.
1: Ja, zo... gooi er uh, gewoon een paar op je Twitter-account en dan uh, zullen wij een linkje plaatsen. Eerst goed, prima. Ga ik doen. Oké. Meito. Joe, pak
2: aan.